0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit dem Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann von den Freien Demokraten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt podcasts Mein Name ist Philipp Köber und ich freue mich, dass Sie bei unserer zweiten Folge zur Gesundheitspolitik mit Andrew Ullmann mit dabei sind. Wir wollen uns in dieser Reihe noch ein bisschen mit der Gesundheitspolitik in Deutschland beschäftigen, insbesondere mit den Konzepten und Visionen, die die verschiedenen Parteien für die kommenden Jahre und Jahrzehnte haben, was Lösungsansätze für aktuelle Probleme und Herausforderungen sind und wie wir diese in den kommenden Jahren bewältigen können. In einer der vergangenen Folgen hatten wir bereits mit Kugler Schulz-Asche von Bündnis 90 Die Grünen gesprochen. Und heute beschäftigen wir uns mit der FDP-Fraktion, die ja auch Mitglied der Ampelregierung ist. Andrew Ullmann ist in Los Angeles geboren und aufgewachsen. Als er dann neun Jahre alt war, zog die Familie nach Deutschland. Er hat dann Medizin in Bochum studiert, und einen Teil seiner Ausbildung in New York und an der Harvard Medical School absolviert. Dort wurde er auch in der Fachrichtung Infektiologie ausgebildet. Nach seiner Habilitation in Mainz ist er an die Universitätsklinik Würzburg gegangen, wo er auch heute noch seine Professur hat. Seit 2017 sitzt er jedoch für die FDP im Deutschen Bundestag und war dort zunächst Mitglied im Gesundheitsausschuss, 2021 konnte er bei der Bundestagswahl sein Mandat bestätigen und ist seitdem gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ich freue mich außerordentlich, so heute mit ihm sprechen zu können. Herzlich willkommen, Herr Professor Ullmann, im Gesundheitswert-Podcast.
1: Dankeschön, Herr Köbe.
0: Wie beurteilen Sie denn die
1: Zwischenbilanz der Ampelregierung in der Gesundheitspolitik bisher? Ich meine, die äh, Zwischenbilanz äh, zeichnet sich leider durch eine Covid-Pandemie aus äh, und äh, das war eigentlich nicht so die Idee, dass wir nur über Covid äh, reden und diskutieren, sondern wir haben ja viele Programmpunkte eingebracht. Wir wollen eigentlich ganz die Bretter bohren und da müssen wir jetzt hin. Wir sind ja jetzt in einer Phase der Pandemie, äh, das uns eigentlich auch erlaubt, äh, auch andere Themen endlich anzupacken, die dringend notwendig sind, denn es brennt im Gesundheitswesen. Ja, das auf jeden Fall. Welche wichtigen
0: Vorhaben befinden sich denn bereits auf dem Weg der Gesetzgebung?
1: Also in der Gesetzgebung ist es ja im Augenblick so, dass wir ein sehr teures System haben und wir momentan nach Sparmöglichkeiten betrachten. Das ist leider eine Fortsetzung der alten Politik dass Sparnotwendigkeiten da sind, glaube ich, steht ja außer Frage. Aber für uns ist wichtig, dass Strukturwandel äh, entsteht. Und äh, was mich eigentlich erfreut, ist, dass wir die Krankenhauskommission gebildet haben, die uns helfen, in diese neue Übergangsphase hineinzukommen. Denn es ist ja kein Erkenntnismangel, das bei uns vorherrscht, sondern Umsetzungsmangel. Und da müssen wir sehen, wie wir die Menschen, aber auch die Institutionen mitnehmen, und äh, deshalb bis jetzt äh, sind die ersten Punkte, wie geht es weiter mit der Kinderheilkunde, mit der Geburtshilfe und der Notfallversorgung äh, in Deutschland. Und dann die nächsten Schritte sind auch eigentlich auch schon vorprogrammiert.
0: Hm. Ja, die Kliniken äh, jetzt vor den hohen Energiekosten zu retten, ist ja noch ein anderes Thema. Jetzt gab es ja ein paar Entlastungspakete äh, für die Bürgerinnen und Bürger. Da äh, Ist da auch was geplant im Bereich der Kliniken, dass dort entlastet werden soll äh, bei den Betriebskosten?
1: Also das ist jetzt nicht unbedingt mein Bericht, das ist im Bereich des Wirtschaftsministeriums und Finanzministeriums. Klar ist, dass alle in der Krise sind, nicht nur die Krankenhäuser. Ich würde jetzt eher zurückhalten, nur selektiv die Krankenhäuser zu betrachten. Die Probleme der Krankenhäuser bezüglich der Betriebskosten sind sehr bekannt. Hier sind es aber, ganz klar muss man hier auch konstatieren, auf der Bundesebene müssen wir sehen, dass die Kosten niedriger sind. Aber die primäre Verantwortung für Unterstützung der Krankenhäuser liegt bei den Ländern und den Krankenkassen. Und da mussten natürlich die Länder agieren. Eine Möglichkeit wäre, basis Fallwerte entsprechend äh, anzupassen. Äh, das kann man relativ kurzfristig machen. Da müsste man aber in dem Ablauf äh, noch mal eingreifen. Äh, und von der Bundesseite her müssen wir sehen, dass genug Energie da ist, dass auch dann die Preise auch äh, nur noch moderat äh, hoch sind und nicht äh, so inflationär wie im Augenblick.
0: Ja, also das Land Niedersachsen hat ja unter anderem angekündigt, äh, den Krankenhäuser unter die Arme zu greifen. Klar, Krankenhäuser sind natürlich im Prinzip eine Ländersache. Aber man könnte ja jetzt auch äh, sagen, der Bund gibt noch mal ein bisschen Geld dazu, um ähm, die Länder zu unterstützen, auch vielleicht kurzfristig äh, Investitionsmaßnahmen in Energieeffizienz ähm, zu stecken.
1: Also hier möchte ich ganz klar konstatieren: äh, auch gerade Investitionskosten in den letzten Jahrzehnten muss man sagen, ist es sträflich vernachlässigt worden von den Ländern. Da ist ein Rieseninvestitionsstau äh, und äh, da machen sich die Kolleginnen und Kollegen in den äh, Landesparlamenten einen sehr schlanken Fuß, wenn sie jetzt nach Bundesmitteln äh, fragen, die sie in den Jahrzehnten zuvor versäumt haben. Das ist jetzt nicht äh, die Schutzzuweisung äh, hin und her, weil die Länderparlamente werden sagen, der Bund muss jetzt eingreifen, weil es natürlich ein bundesdeutsches Problem ist. Aber das äh, muss man hier klar sagen, im föderalistischen System sind die Verantwortungen klar aufgeteilt. Und hier sind meines Erachtens, nach meiner Interpretation, primär die Länder verantwortlich. Und dann kann man immer noch schauen, wie weit auch der Bund unterstützend äh, unterwegs sein kann. Hier möchte ich nur daran erinnern, äh, in der letzten Legislaturperiode, wo wir als FDP auch in der Opposition waren, haben wir explizit auch die Große Koalition auch unterstützt. Das haben auch die Bundes90 die Grünen ebenfalls gemacht. Digitalpakete zu verabschieden für die Krankenhäuser, die immer noch umgesetzt werden müssen. Denn äh, in der Digitalisierung im Gesundheitswesen sind wir sehr im Hintertreffen und da müssen wir auch aufholen. Aber das würde jetzt nicht unmittelbar die Energiekrise Lösen, die wir dort haben, aber diese Investitionsstauen sind überall zu sehen in den Krankenhäusern, die die Länder auch versorgt haben. Ja, Finanzierung ist
0: ein großes Thema, was Sie jetzt angesprochen hatten schon. Was gibt es in derzeit noch für große Herausforderungen
1: oder was sehen Sie als die größten Herausforderungen in der Zukunft in der Gesundheitsversorgung? Es ist relativ klar, dass wir eine Ungleichverteilung in der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland haben. Wir haben zum Teil äh, Überversorgungsstrukturen in Ballungsgebieten, eine Unterversorgung in ländlichen Regionen. Wir haben auch gleichzeitig ein Überangebot an stationären Betten im internationalen Vergleich äh, und eine schlechte Versorgung in der ambulanten äh, Bereich. Die Wünsche der Patientinnen und Patienten und der Leistungserbringer ist relativ klar. Ambulant vor stationäre Versorgung, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, das gesagt, es stellt sich dann immer die Frage, wo kriegen wir die Fachkräfte her? Und wir wissen auch, dass die Krankenhäuser bis zu 30 Prozent sogenannte ambulanzsensitive Fälle haben. Das heißt, Fälle, die auch durchaus ambulant äh, erbracht werden können. Äh, ist aber nicht möglich für ein Krankenhaus im Augenblick, weil die Sektorengrenzen so steil sind, äh, die auch durchbrochen werden müssen. Das heißt letztendlich, wir müssen diese äh, Strukturwandel, diese Strukturreformen endlich auch anpacken. Ambulant für stationär ist das eine aber auch die Möglichkeit anzubieten, dass auch Krankenhäuser ambulante Versorgungen gewährleisten können und äh, wir jetzt nicht mehr von Seiten der Erreichbarkeit oder auch von den Bettenzahlen her schauen, sondern von der Qualität der Versorgung her gucken. Äh, denn äh, es reicht nicht äh, aus, nur das nächste Krankenhaus anzufahren, wenn die Qualität da nicht stimmt. Sondern die erste Stufe ist, haben wir eine gute Notfallversorgung? Das müssen wir jetzt erstmal anpacken und dann die nächsten Schritte peu à peu auch durcharbeiten. Das heißt, peu à peu natürlich nicht langsam, sondern einfach in der Art und Weise, wie wir Gesundheit uns vorstellen und um unser System auch nicht ins 21. Jahrhundert zu bringen. Also da könnte ich jetzt endlos auch noch reden. Was noch fehlt, Digitalisierung beispielsweise, wäre auch noch ein Punkt. Versorgungssicherheit, wie bekommen wir in einem demografischen Wandel die Versorgung gut hin? Das sind also sehr viele Punkte, die wir auch angesprochen haben. Ja.
0: Welche Lösungsansätze hätte denn die FDP, um genau auf, diese, auf dieses Thema neue Versorgungsstrukturen oder Verbesserung der Versorgungsstrukturen einzugehen?
1: Also wir waren und sind uns ja sehr einig, nicht nur als FDP, sondern innerhalb der Ampel. Das, das war eigentlich das Faszinierende. Es ist ja, sind ja drei Parteien zusammengekommen, die ja keine Liebesheirat darstellen. Aber im Gesundheitswesen waren wir uns relativ einig. Das waren vielleicht nur die Details, wo wir noch ein bisschen diskutieren müssen. Aber hier waren wir uns sehr einig, dass wir diese Strukturreformen anpacken müssen. Wie sieht die Zukunft eines Krankenhauses aus? Was macht ein Krankenhaus aus? Darf ein Krankenhaus alles machen? Oder müssen wir mehr spezialisieren? Die Antwort ist relativ klar. Letzteres wäre die Antwort, Spezialisierung ist ganz wichtig. Die Vernetzung einer Region ist ganz wichtig. Und die Möglichkeit der ambulanten Versorgung in dem Zusammenhang ebenfalls. Also Sie erkennen, dass wir hier Gesundheit jetzt in einer nicht nur holistischen Art und Weise betrachten, vom Patienten aus, sondern in einer vernetzten Form, die bedarfsgerecht sein muss. Und das heißt in dem Zusammenhang, dass wir flächendeckend auch eine Notfallversorgungsstruktur haben müssen, wo Notfälle und Alltagsfälle, die von Niedergelassenen getragen werden, aber auch von Krankenhäusern gemeinsam. Stichwort hier gemeinsam in Tresen. Also das sind Punkte, die wir in unserem Programm drin hatten, aber interessanterweise mit anderen Worten, auch in den anderen Parteien, weil wir natürlich die Namensgebung unterschiedlich haben in den Parteien. Aber es ist von Vorteil, dass wir das Gleiche meinen. Und gerade gestern habe ich mit Kollegen von der SPD und von den Grünen gesprochen, dass wir jetzt endlich mal diese Aufgabe, die wir im Koalitionsvertrag hinterlegt haben, gemeinsam hinterlegt haben, auch abarbeiten.
0: Also Jens Spahn war ja auch... Ähm schon lange im Gesundheitswesen unterwegs, kannte sich auch schon aus. Äh, Integrierte Versorgung ist ja schon ein Thema seit so 20 Jahren ungefähr. Ähm, auch Value-Based Healthcare ist ja kein neues Konzept. Das gibt es ja auch schon ähm, seit 2008. Und ähm, trotzdem hat es ja die Politik bisher nicht geschafft, äh, das umzusetzen. Und äh, deswegen wäre natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, ist das jetzt ein politisches Problem eigentlich? Weil, ähm, wie Sie ja richtig sagen, also alle Parteien wollen ja eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Aber irgendwie schafft man es nicht. Also hängt das an an der Selbstverwaltung? Müssen wir da Selbstverwaltung umstrukturieren? Müssen wir da neu denken? Also was könnte dann die Lösung sein?
1: Ich glaube nicht, dass die Selbstverwaltung schuldig ist. Wir müssen, und das habe ich auch gerade vor ein paar Tagen auf einer Podiumsdiskussion auch gesagt, die Ampel ist sich da sehr einig, aber das Bedarf der Kooperation zwischen Bund und Ländern, es nützt ja nichts, dass wir auf Bundesebene uns einig sind und die Gesetzgebung läuft auf Landesebene. Die Länder wollen und sollen auch weiterhin die Planungshoheiten haben, aber wir müssen die entsprechenden Leitplanken von der Bundesebene vorgeben und äh, ich hoffe, das wird ja noch äh, wirklich äh, stattfinden: eine Bund-Länder-Kommission, wie wir das über äh, die Ländergrenzen hinweg auch hinbekommen. Wir haben ja unterschiedliche Landesregierungen. Äh, und ich finde, wir müssen endlich gemeinsam diesen Schritt gehen, damit auch die Versorgung so gewährleistet ist, dass die Patientinnen und Patienten zufrieden sind. Und ich würde an dieser Stelle explizit auch sagen, äh, wenn die Patientinnen und Patienten zufrieden sind, werden die Leistungserbringer ebenfalls zufrieden sein, weil sie dann so arbeiten können, wie sie wollen und nicht in diesem Hamsterräder äh, weiter rennen müssen, wie bisher, wo Personalmangel vorherrscht, eine überbordende Bürokratie existiert und die Zufriedenheit auf allen Ecken und Enden auch wahrzunehmen sind. Also da äh, müssen wir gemeinsam was machen und ich habe das Gefühl, und ich bin ja erst seit fünf Jahren hier in der Bundespolitik. Aber ich habe das Gefühl, dass auch die Länderkollegen, die jetzt nicht unbedingt in der Regierung sitzen, sondern auch in der Opposition bereit sind, da mitzumachen. Ich wünschte mir eine überparteiliche Möglichkeit, hier zu agieren, so wie wir auch als FDP das in der, GroKo, in der letzten Wahlperiode mit der GroKo auch gemacht haben, gute Entwürfe auch zuzustimmen. Da bleibe ich Optimist, aber das ist meine Persönlichkeit. Ich bin immer sehr optimistisch, etwas zu erreichen und äh, der andere Vorteil ist, ich bin in Westfalen-Bus geworden und diesen westfälischen Dickschädel habe ich auch. Ja.
0: Ähm, apropos NRW, die schwarz-gelbe Landesregierung, hat ja bei der Krankenhausplanung mal einen neuen Weg eingelegt. Ähm, ist es was, was, äh, also brauchen wir vielleicht auch eine einheitliche Krankenhausplanung deutschlandweit oder sollen das lieber die Länder ähm, alle unterschiedlich machen?
1: Also ich finde, die Länder sollen weiterhin planen, wo ihre Krankenhäuser sind. Äh, die die äh, Rahmenbedingungen müssen wir aber von Bundesseite her geben. Äh, hier wäre wichtig, was ist jetzt ein Krankenhaus der Primärversorgung, der Grundversorgung, der Maximalversorgung, was ist die Universitätsklinik, äh, dass die Aufgabenfelder klar definiert sind. Und dann können die Länder äh, bestimmen, wo sie diese äh, Häuser haben wollen und auch gucken, bringen diese Häuser, die sie alle haben, auch die notwendige Qualität und sollte diese Qualität nicht vorherrschen, besteht die Möglichkeit einer Umwidmung in ein ambulante Versorgungszentrum, äh, damit auch die Personalstrukturen auch dann erhalten bleiben und auch die Versorgung in den Regionen auch erhalten bleibt. Also da gibt es sehr viele äh, Gestaltungsfreiräume, die äh, auch sein müssen. Äh, Wer ich jetzt Landespolitiker, würde würd ich mir das auch nicht von Berlin aus alles vorschreiben lassen. Es wäre auch zu einfach gedacht. Denn die Länder wissen ja in den Regionen, was sie haben. Sie wissen auch genau Bescheid, wie die demografische Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten ungefähr aussehen könnte. Äh, deshalb bedarf es ja die Kooperation zwischen beiden, zwischen Land und Bund.
0: Ja, ich würde ja mal die Hypothese im Raum stellen. die haben ein bisschen zu viel Interventionismus, ähm, zu viel Regulierung. Ähm, man merkt äh, gerade im Gesundheitswesen, man bringt ein Gesetz auf den Weg und da muss man äh, noch zehn Stück hinterher schieben, um äh, das Problem wieder auszubessern. Sieht man vielleicht jetzt auch gerade in der Energiepolitik, äh, da haben wir das gleiche Problem. Also sollten wir vielleicht ein bisschen mehr äh, Marktwirtschaft auch im Gesundheitssektor wagen?
1: Also da bin ich tatsächlich auch als FDPler zurückhaltend bezüglich marktwirtschaftlicher Komponente im Gesundheitswesen. Äh, das ist ein Solidarsystem, äh, da äh, sind die Möglichkeiten und das ist auch völlig äh, durchgeplant und durchreguliert, deshalb haben Sie schon völlig äh, recht. Äh, aber wir können nur einen Wettbewerb in gewissen Rahmen auch zulassen. Äh, Wettbewerb, äh, sage ich mal, äh, spezialisierte Häuser. Ich mache mal ein Beispiel, äh, Knie-OPs. Äh, ich will jetzt keine Städtenamen äh, absichtlich nicht sagen, aber in Stadt A gibt es die Möglichkeit in Stadt B. Und wenn Stadt B einen guten Ruf hat, fahren die alle zur Stadt B. Das ist ja heute auch schon so äh, zwischen den Krankenhäusern. Das ist ein Wettbewerb, das ist kein marktwirtschaftliches, marktwirtschaftlicher Wettbewerb aber ein Wettbewerb und den Wettbewerb sehe ich eher woanders. Das ist eher in der Biotechnologie oder auch in der Pharmaindustrie, die dann die besten Medikamente oder die besten Hilfsmittel, Robotics etc., Hilfsmittel und so weiter entwickeln. Das, das finde ich dann wiederum wichtig und richtig, dass wir da einen Wettbewerb haben, denn dieser Wettbewerb sorgt dafür für Innovation und da gehört natürlich auch Patentschutz dabei, das sollte auch nicht in Frage gestellt werden. Und dadurch können wir gewährleisten, dass Innovation beim Patienten ankommt. Also da ist Wettbewerb erlaubt. Aber zwischen den Krankenhäusern sehe ich es ein bisschen kritischer. Denn wir haben ein, ein Gesundheitssystem, das hochreguliert ist, aber in nur in wenigen Bereichen einen Wettbewerb, einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb auch zulassen. Und da sollten wir das nicht noch öffnen. Denn den Manchester-Kapitalismus im Gesundheitswesen lehnen wir auch explizit ab. Ja, also was, äh,
0: was ja eigentlich am Markt äh, die, die Signale sind ist, ist ja einmal äh, der Preis, der ist ja quasi über die Fallpauschalen, ist über den Krankenhäuser festgelegt. Die Ärzte die haben, äh, haben Budgets, das heißt, die haben auch äh, festgelegte Preise für jede Leistung. Das heißt, es gibt schon mal keinen Preiswettbewerb. Äh, und auf der anderen Seite hätte man ja dann die, die Möglichkeit, über Qualität äh, Wettbewerb zu machen. Aber Qualität wird ja nur erfasst. Also es gibt natürlich ein paar Register oder ein paar, Dinge, wo man nachgucken kann, wer ist gut, wer ist nicht gut, aber das ist ja für Bürgerinnen und Bürger relativ intransparent und auch eher so eine gefühlte Wahrnehmung von Qualität, weil es ja auch offensichtlich noch keine Qualitätsindikatoren gibt, die so richtig veröffentlicht werden und auch vergleichbar sind bundesweit. Und da wäre dann schon die Frage, also können wir können nicht über den Preiswettbewerb gestalten und über Qualität höchstens subjektiv, also, ähm, wo sind denn, also die Wettbewerbsparameter fehlen ja dann irgendwie doch und da würde ich schon
1: fragen, gibt es da nicht irgendwie mehr Spielräume? Sie haben völlig recht, äh, Qualitätsindikatoren bezüglich der äh, medizinischen Qualität sind sehr herausfordernd festzulegen, ist es auch nicht so unterkomplex, wo man sagen kann, die Leute in Krankenhaus X überleben besser einen Herzinfarkt als im Krankenhaus Y, weil da sogenannte, jetzt vielleicht auch sehr wissenschaftlich, Confounding Factors eine Rolle spielen, Alter, Vorerkrankung und so weiter. Das ist statistisch erfassbar, aber die Komplexität nimmt natürlich auch dramatisch zu. Interessant sind aber hingegen vergleichende Untersuchungen, die man auch machen kann. Es gibt auch sogenannte äh, Register für, für klinische Indikatoren zum Beispiel Infektionshäufigkeiten in Krankenhäusern. Da kann man auch äh, mit statistischen Methoden sehen im Krankenhaus A sieht es äh, schlechter aus als in B. Da wird auch natürlich erstmal intern äh, auch kommuniziert, äh, dass ein Krankenhaus äh, das vielleicht nicht so gut aussieht wie in anderen vergleichbaren Krankenhäusern. Man kann ein Krankenhaus der Maximalversorgung nicht mit einem äh, kommunales Haus äh, vergleichen. Äh, auch die Art der Operationen, die Art der Therapien sind ja sehr unterschiedlich, aber ist es ist statistisch machbar. Ist es ist sehr komplex, ist es ist nicht so wie eine Umfrage, Partei A, B oder C, sondern äh, wenn man da die Interpretationsfrei äh, wissenschaftlich besser macht, sind die Interpretationsmöglichkeiten äh, besser und ich wäre erstmal dafür, dass nicht wegen der Transparenz, also ich, man sollte es schon transparent machen, aber die Interpretation wird dann sehr schwierig sein. Wer keine Übung hat, in diese statistischen Auswertung reinzuschauen, wird es immer schwierig haben, eine gute Interpretation hinzubekommen. Und dann kann es sehr leicht, sehr schnell einen falschen Zungenschlag bekommen, dass dann die Sache schwierig machen. Also ein Beispiel würde ich jetzt mal gerne einbringen. Ein kleines Haus macht zum Beispiel Hüftoperationen, wird eine neue Hüftgelenk eingebaut und die Komplikation der Klasse, die Sorge ist immer eine Infektion. Äh, die Infektionen finden auch da statt im normalen Durchschnitt. Wenn es komplizierter wird, ist es in die Uniklinik oder ein Maximalversorger eingebracht. Schaut man sich dann die Statistik einer Uniklinik an, sieht man sehr viele Komplikationen mit Hüftgelenksersatz. Dann heißt es, die Uniklinik ist schlechter als ein kleineres Haus, wenn man es nur alleine betrachtet. Das heißt genau diese Vorgeschichte. Wie alt sind die Patienten? Sind es junge, mehr alte Patienten? Ist es mehr Unfallbedingt oder mehr Arthrosklerose bedingt? Äh, äh, nicht Arthrosklerose, sondern ähm, äh, Arthrose bedingt. So ist das richtige Wort. Ist das richtige Wort. Diese Differenziertheit ist nicht immer gegeben, denn sieht man urplötzlich in Unikliniken hohe Komplikationsraten im Vergleich zu kleineren Häusern. Und das ist die Komplexität, von der ich gerade gesprochen habe, die einfach mit Ja und Nein nicht immer gleich zu beantworten ist.
0: Okay, dann gehen wir mal in das Wettbewerbsfeld, das Sie angesprochen haben, Arzneimittel, Medizinprodukte. Ähm, Deutschland hat ja jetzt gezeigt, wir sind ähm, in der Arzneimittelforschung äh, nachher vor Weltspitze. Äh, Corona-Impfstoff, der erste kam aus Deutschland. Ähm, wie können wir denn unsere Innovationskraft in dem Bereich jetzt steigern?
1: Indem wir eine Atmosphäre in unserem Land äh, schaffen und auch äh, den Acker so bereiten, dass es sich lohnt, als Startup-Unternehmen hier äh, zu beginnen und auch möglichst neben der Forschung und Entwicklung auch die Produktion in Deutschland zu behalten und nicht, dass diese dann irgendwie verkauft werden und dann die Wertschöpfung woanders stattfindet. Das wäre von der wirtschaftspolitischen Seite her erstmal sehr wichtig. Das heißt, die Startup-Unternehmen, die meistens Spin-Offs sind aus Universitäten, mit einer Idee, mit auch entsprechend Patentschutz, Wir sollten den Patentschutz nicht in Frage stellen, weil das ist ja quasi das Herzkistchen von diesen Firmen, und äh, sollte man einen Haupttreffer mal landen, und BioNTech ist ja so ein, so ein Musterbeispiel, äh, über 20 Jahre ist dort geforscht worden für etwas anderem und dann einen Treffer zu landen mit so einem Impfstoff, mit einer Gewinnmarge, von denen sie nur geträumt haben aber jetzt die Möglichkeit haben, zu reinvestieren, weil das wir immer wieder vergessen. Man, man neigt immer gerne dazu, eine Übergewinnsteuer gleich auszurufen und sagen, ja, das ist ein Zufall, deswegen müssen wir das abgrasen. Wir haben ja momentan eine Krise, die müssen sich daran beteiligen. Aber dadurch, dass wir die Reinvestitionen dadurch kaputt machen, ist das keine gute Politik. Deshalb meinte ich jetzt auch, den Acker so zu bereiten, dass die Firmen reinvestieren. Denn nicht jedes Produkt, nicht jedes Molekül, was entdeckt wird, ist ein Blockbuster, da sind sehr viele Fehlschläge, die man verpacken muss und die kosten auch Geld, das sind ja Leute, die da arbeiten und wenn man einen Gewinn mal macht, wird das reinvestiert, das geht selten an die Stockholder zurück, wenn es überhaupt auf der Börse notiert ist und so müssen wir agieren, wir müssen sehen, wie bei den Startup-Unternehmen die Möglichkeit ist, Innovation über Studien dann zu entwickeln und dann zu sagen, ja, hier habt ihr noch weitere Unterstützung, weil jetzt habt ihr ein Patent, ihr habt die ersten Studienergebnisse, sind sehr gut da, da kann man auch äh, Venture Capital reinlaufen lassen etc. Es wird nicht alles der Staat äh, machen können und auch die äh, Reinvestitionen kann der Staat nicht. Da kann ich Milliarden Euro rausgeben für eine Firma, um Forschung zu betreiben. Äh, das ist ein, 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 ein Kreislauf, das ja ganz wichtig ist äh, und da müssen wir halber Sorge tragen, dass in Deutschland diese Kreisläufe auch erhalten bleiben. Forschung, und Entwicklung, ein Treffer landen, auch die Gewinnabschöpfung, die dann reinvestiert wird in neue Medikamente beispielsweise. Wenn wir diesen, diesen Kreislauf unterbrechen, werden wir immer weniger Innovation haben und immer weniger Innovation die beim Patienten ankommen. Bisher sind wir so in Deutschland aufgestellt, dass wir eigentlich einen äh, sehr schnelle Zeitrahmen haben, dass Innovation auch beim Patienten ankommt. Das haben wir in der Krebsmedizin in den letzten Jahren insbesondere auch erleben dürfen. Ja, gibt es noch andere
0: innovative Verfahren, wie jetzt MRNA-Technologie, wo wir weiter vorangehen
1: könnten? Ich sage mal so Stichwort Gentechnik. Genau. Also wir haben die Möglichkeit, Gentechnologie äh, zunehmend anzuwenden. Äh, mRNA ist ja auch eine gentechnologische äh, Fortschritt, weil die Methodik ist nicht neu, es ist eigentlich alt, äh, aber die Stabilität des Moleküls, äh, also mRNA, ist jetzt gewährleistet, sodass es auch, auch entsprechend äh, funktionieren kann. Äh, wir haben aber auch gerade in der Präzisionsmedizin, in der Onkologie, also sprich Krebsmedizin, die Möglichkeit, mit immunologischen Methoden äh, hier den Krebs auch zu bedienen. Ein Traum, als ich ein Jungassistent war, dass wir immunologische Werkzeuge nehmen können, den Krebs zu eliminieren, was eigentlich der, das natürliche Vorgehen unserem Körper ist, um Krebs zu verhindern. Äh, das sind äh, zwei zusätzliche Bereiche, die äh, die Medizin weiter voranbringen wird. Und ich bin noch überzeugt, auch unsere Lebenserwartung insgesamt auch verbessern wird.
0: Ich glaube, die CDU war ja vor allem Bremse bei der Gentechnik. Ich weiß gar nicht, die Grünen waren es meiner Meinung nach nur im Bereich Lebensmittel. Das heißt, die Ampel könnte ja jetzt bei der Gentechnik
1: auch wieder ein bisschen vorangehen. oder? Ja, also das, das werden wir auch machen. Mehr. Also ich kann mich jetzt, ich müsste tatsächlich gucken. Also ich glaube, die Gentechnologie ist im Gesundheitsbereich nicht in Abrede gestellt von den Kollegen der Grünen. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zitiere, denn was wir in den Koalitionsverhandlungen gesagt haben, wir wollen Innovation beim Patienten kommen, und da gehört auch die Gentechnologie als Methodik dazu. Das ist nichts Verwerfliches, denn das sind ja Möglichkeiten, auch mit CRISPR-Cas beispielsweise, das sind ganz neue Methoden, wo wir viel einfacher die Genetik, also die, die, die Stränge bearbeiten können und das ist auch gut so und das nennt man auch Fortschritt. Ja, ähm, jetzt gibt es ja schon eine relativ lange Diskussion
0: darüber, ob man Gesundheitsdaten ähm, aus der gesetzlichen Krankenversicherung zum Beispiel nutzen soll für Forschung. Und da wird jetzt, glaube ich, schon ein bisschen länger diskutiert und man kommt irgendwie zu keinem guten Ergebnis. Was wäre denn da jetzt aktuell so die Linie?
1: Wie würde man denn da, ähm, in welche Richtung würde man da gehen? Also das ist ja die Problematik der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir haben immer noch keine elektrische Patientenakte. Und auch daraus resultieren, haben wir auch keine vernünftig funktionierende elektronische Rezeptur etc. Das sind alles Sachen, die jetzt angegangen werden müssen. Seit über 10, 15 Jahren mit vielen Milliarden Steuergelder ist immer noch keine vernünftige Digitalisierung. Jetzt die Daten der Patientinnen und Patienten an, die durch eine elektronische Patientenakte auch existieren und auch generiert werden, wie weit diese auch zu Forschungszwecke verwendet werden kann. Die letzte Regierung, gesagt also die letzte Koalition, hat ja äh, ein entsprechendes Gesetz verabschiedet unter Datenschutzkonformität natürlich. Das ist immer die Vorbedingung, dass äh, die Universitäten, außer universitären Einrichtungen diese Forschungsdaten auch verwenden können. Wir haben im Koalitionsvertrag hinterlegt, dass auch die private Industrie an diese Daten rankommen kann. Das klingt im ersten Moment ein bisschen besorgniserregend, ist es aber nicht, denn die Daten werden anonymisiert äh, weitergeleitet. Das heißt, die Konformität und auch die Erlaubnis, sprich Datenhoheit, soll bei Seiten des Patienten äh, existieren. und Datenschutz muss gewährleistet sein. Das sind die zwei Vorausbedingungen. Die müssen dann halt in ein Gesetz äh, geformt werden. Und dann ist die Möglichkeit der Versorgungsforschung auch gegeben. Und äh, viele fragen sich, was heißt Versorgungsforschung? Äh, will ich einfach mal kurz darauf eingehen. Möglich, Das ist sozusagen die Real-Life-Data-Situation. Das heißt, äh, wie sieht es aus im richtigen Leben, wenn Medikamente angewendet werden, oder in meinem Beispiel immer wieder gerne auch eingebracht, die Krebsmedizin, wo wir vielleicht die Zweit- oder Drittlinientherapie noch publikatorischen Studien haben, aber dann die Erfahrung vieler äh, Krebsmediziner und auch die Erfahrung von Patienten Einfluss nehmen können über fortgesetzte Therapien in vierter, fünfter oder sechster Linientherapie. Nur als ein Beispiel. Oder auch das Entdecken von seltenen Nebenwirkungen von Medikamenten. All das äh, würde Fortschritt bedeuten für unsere Patienten und Patienten. Und auch, natürlich auch für diejenigen, die diese Menschen auch betreuen. Mm -hmm.
0: Jetzt wäre natürlich die Frage, äh, die man sich stellen kann, wenn wir diese Daten zur Verfügung stellen und dann kommen da neue innovative Arzneimittel raus, mit denen ähm, Pharmaunternehmen dann äh, hohe Gewinne äh, realisieren können, könnte man nicht einen Teil dieser Gewinne nehmen für den Gesundheitsfonds? Dass man sagt, ja, 10% der Gewinne werden dann in die Gesundheitsfonds transferiert, weil sie ohne die Gesundheitsdaten ja gar nicht diese Innovation
1: entwickelt hätten. können. Also äh, man unterschätzt, was der Staat an Forschungsförderung gemacht hat und mit welchen Ergebnissen. Das ist ein, ein Bruchteil, was seitens der öffentlichen Förderung eigentlich existiert äh, und alles andere ist äh, zum Teil Risikokapital, was da investiert wurde. Äh, wir stehen eigentlich der Übergewinnsteuer skeptisch gegenüber. Es wird immer wieder Situationen geben, wo die Pharmaindustrie einen Blockbuster hat und auch viel Geld verdient. Das wird versteuert. Das wird ganz normal auch versteuert und ich hatte ja versucht darzulegen, dass auch die Industrie immer wieder hofft, einen Blockbuster zu entwickeln, damit sie auch reinvestieren können in neuen Medikamenten, neue äh, Entwicklungen, die sie ja haben. Es kostet viel Geld. Also es, es ist siebenstellig mindestens, um ein Medikament aus der Entwicklung, aus dem Labor, bis zur Zulassung zu bringen. Also es sind mehrere sie, höhere siebenstellige Summen, die da zusammenkommen. Äh, und deswegen müssen wir uns alle klar sein. Das klingt immer so gut. Man hat was zusammengekocht und plötzlich haben wir ein, ein, ein tolles Ergebnis, dass es dann funktioniert, so läuft es nicht. Ich denke, das System ist relativ klar. Wir haben auch eine Koalition, weil wir sagen, wir müssten Geld sparen, auch für das Gesundheitsfonds, entsprechende Gelder reinzuholen. Wir haben Zwangsrabatte. Wir haben ein Preismoratorium angesetzt. Und die Kosten der Pharmaindustrie beträgt nur knapp 18 Prozent der Gesamtkosten im GKV-Bereich. Da sind andere äh, Bereiche viel größer, zum Beispiel im Krankenhausbereich, die äh, einen sehr großen Brocken an äh, Geld dann verschlingt. Und wenn wir da äh, effektiver mit umgehen, sprich ambulant für stationär Versorgung äh, hinbekommen, bin ich überzeugt, dass wir auch mehr Luft haben äh, im Gesundheitsfonds, weil wir haben ein sehr teures System im weltweiten Vergleich. Aber äh, wenn man tatsächlich bei Indikatoren, Qualitätsindikatoren sich anschaut, ist da auch Luft nach oben bezüglich der Qualität. Mhm. Also war es gar nicht
0: so gemeint. Das ist ja ähm, also ich würde jetzt mal sagen, das ist ja kein Zufallsgewinn, wenn man ein neues Medikament entwickelt. Das wäre ja sozusagen eher eine Nutzungsprämie dafür, dass man aus den Gesundheitsdaten erfolgreich ein Produkt generieren konnte. Aber das ist ja sowieso jetzt erstmal aktuell nicht der Fall, da wir das ganze Konstrukt noch nicht haben, ist ja jetzt, wäre jetzt alles ein bisschen spekulativ. Jetzt haben wir ja noch das Thema Cannabis auf dem Plan. Das könnte ja auch neue Einnahmequellen generieren. Wie ist denn da der
1: Zeitplan beim Cannabis? Äh, ist es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, äh, ein Gesetz dieses Jahr noch auf den Weg zu bringen. Äh, wir sind uns ja einig, innerhalb der Ampel äh, für Erwachsene, explizit äh, also nicht für Jugendliche und äh, Kinder, natürlich geht das nicht, äh, Cannabis für Genusszwecke freizugeben. Äh, da sind wir noch in der Entwicklung äh, bezüglich Gesetzesinitiativen, wie wir das uns vorstellen, gemeinsam vorstellen. Äh, wir haben ja gesagt, wir wollen es für Genusszwecke freigeben, wir wollen es auch evaluieren lassen. Äh, nach einer Weile, um sicherzustellen, dass wir nicht noch mehr Schaden äh, anrichten. Äh, die Gefahr bei Genussmitteln ist immer gegeben, der Abhängigkeit, das wissen wir auch. Es ist ähnlich wie mit äh, Alkohol und Zigaretten. Äh, alles ist möglich bezüglich eines ein Suchtpotenzials. Aber hier haben wir auch die Verantwortung, dass es nur Erwachsene nehmen können, nicht Kinder, weil wir wissen, wie schädlich Cannabis ist für die Gehirnentwicklung von Kindern.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch ein FDP-Thema, das es in den Koalitionsvertrag geschafft hat, nämlich ähm, die Aktienrente ähm, für die gesetzliche Rentenversicherung. Und ich hatte mich gefragt, ob man nicht äh, andere kapitalgedeckte Komponenten auch in die gesetzliche Krankenversicherung integrieren könnte. Dass auch da Gelder am Kapitalmarkt angelegt werden können mit einer langfristigen Orientierung. Also gäbe es da auch Möglichkeiten?
1: Läuft sogar äh, zum Teil. Äh, die, die sind im Gesundheitsfonds ja auch äh, vorhanden. Ich kann jetzt leider nicht sagen, äh, wie viel Prozent das ist, äh, aber äh, ich hatte diese, diese Fragestellung schon mal aufgebracht in der letzten Legislaturperiode, um eine gewisse Stabilität auch reinzubringen. Äh, aber hier ist es eher kontraproduktiv, Gesundheitsfonds immer aufblähen, also größer werden zu lassen, sondern äh, sehen, dass die Ausgaben. Wir haben ja kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem, dass wir die Ausgaben eigentlich eher begrenzen und das nicht unbedingt durch Zwangsrabatte oder äh, Zwangseinsparungen, sondern durch äh, Effektivitätssteigerungen, äh, dass da auch dann die Versorgung auch durch besser wird. Also das äh, ist eine Komponente, die da drin ist. Äh, ich müsste selber noch mal recherchieren, wie weit man das noch weiter ausbauen könnte, um eine gewisse Stabilität zu erreichen. Aber hier ist ja auch langfristig zu denken und langfristig wäre jetzt für mich viel wichtiger auf der Ausgabenseite hier vor allem die Strukturreformen, die ich angemahnt habe, die wir im Koalitionsvertrag auch hinterlegt haben, anzugehen, um da auch zukunftssicher unser Gesundheitssystem zu machen. Ja, ich bin sofort dabei. Ich würde auch denken, in der gesetzlichen
0: Krankenversicherung haben wir definitiv kein Einnahmenproblem. Da könnte man noch jede Menge Sachen reformieren. Anders sieht es ja bei der sozialen Pflegeversicherung aus. Ähm, da hat ja der FDP-Gesundheitsminister Daniel Ba damals die private ähm, ja, Pflegeversicherung ähm, als eine Komponente eingeführt ähm, mit äh, einigen Zuschüssen. Ist das Modell denn jetzt gut gelaufen und bleibt die soziale
1: Pflegeversicherung auch ein Teilkasko-Modell? Also die soziale Pflegeversicherung äh, wird ein Teilkasko-Modell bleiben müssen, denn äh, es muss die Pflege bezahlt werden, aber man muss in Unterkunft muss man trotzdem bezahlen, obwohl man jetzt äh, Pflegefall ist oder nicht. Deswegen kann es nicht in Vollkaskoversicherung sein, auch wenn man es auf, auf dieser einfachen Ebene mal herunterzubrechen. Das versteht das äh, fast jeder, warum es nicht in der Vollkaskoversicherung sein kann. Die äh, große Koalition hat ja schon einige Reformen auf den Weg gebracht. Äh, wir müssen da noch weiter dran arbeiten, wie wir da auch nachhaltig gerade für die Babyboomers meiner Alterskategorie, weil irgendwann gehen wir auch bald in Rente und äh, ist es ist nicht garantiert, dass man nicht selber vielleicht mal Pflegefall ist. Und das muss man dann auch sehen, dass es auch bezahlbar bleibt, auch im Alter. Äh, da fühle ich mich besonders aus einer dieser Babyboomer-Generationen verpflichtet, hier auch noch nachhaltig nachzuarbeiten. Aber das ist noch äh, Aufgabe, die wir uns äh, stellen und noch weiter äh, angehen müssen. Es ist keine einfache Aufgabe. Ja. Also wir wissen ja. aus der Erfahrung der
0: Großen Koalition, wo äh, ja SPD und CDU jeweils ihr älteres Wählerklientel abdecken müssen, äh, dass da ziemlich viele Geschenke für die äh, ältere Generation gemacht wurden, also gerade im Blendenversicherungsbereich. Ähm, und Jens Spahn hat ja auch mal gesagt, ja, wir brauchen da irgendwie eine, eine Entlastung bei der sozialen Pflegeversicherung. Ähm, also wie würde das denn aussehen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Jamaika-Koalition gäbe und die CDU so ein, so ein Thema auf den Plan bringt, würde man dann trotzdem auf jeden Fall an der Talkasko fraktion festhalten?
1: Das, 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 da kann ich, ich, ich habe keine Kristallkugel. und äh, Wir haben ein Universum und kein Multiversum, wo ich nicht sagen kann, was wäre gewesen, wenn. Äh, das ist sehr spekulativ in diesem Falle. Äh, ich kann nur wiederholen, dass wir uns äh, an die Talkasko orientieren, äh, aber auch Entlastungen alleine wird es nicht bringen. Wir müssen halt sehen, wie eine nachhaltige Politik aussieht äh, kurzfristige äh, Geschenke von Seiten der Politik unmittelbar vor äh, Wahlen äh, bringt es nicht. Das ist keine nachhaltige Politik und keine ehrliche Politik. Wir müssen nachhaltige Politik machen. Ja.
0: ist ja vielleicht genau. auch ganz gut, dass jetzt diese neue Koalition, äh, Anführungszeichen neu, die jetzt schon äh, drei, vier Jahre Amt ist, dass äh, Grüne und FDP ja auch ziemlich viele Jugendwähler erreichen und diese Jugendwähler auch eine generationengerechte Politik haben wollen. Weswegen ich
1: da auch relativ optimistisch bin, dass es so weitergehen wird. Also ich denke auch, also es ist natürlich keine Liebesheirat, aber es stellt eine besondere Herausforderung für alle drei Parteien dar und dessen sind wir uns auch voll bewusst. Aber wenn wir nach vier Jahren eine Bilanz ziehen können, ich kann es nicht vorhersagen und sagen, das haben wir doch gut gemacht, gerade in der Krise, dann zeigt sich, dass wir aus der demokratischen Mitte heraus äh, ob es jetzt äh, mehr konservativ oder mehr sozialdemokratisch gefärbt ist, sage ich mal, aber gute Politik machen können, äh, ist ein gutes Zeichen für unser Land. Ja. Was ist denn Ihr Herzensthema,
0: warum Sie in der Politik sind?
1: Herzensthema ist, ich bin über 35 Jahre äh, in diesem System gewesen, habe auch andere Systeme kennengelernt und für mich ist die Patientenversorgung sehr wichtig. Ich habe es auch im privaten Umfeld erlebt, was es heißt, ambulante Pflege. Ich habe auch erlebt, was äh, die, die Vor- und Nachteile der ambulanten Versorgung und gesehen, wie wir im Gesundheitswesen mehr schlecht als recht arbeiten. Ich spreche hier gerne immer von dem Hamsterrad-Prinzip, dass wir immer mehr arbeiten, immer weniger miteinander kommunizieren konnten. Äh, und das hat mich auch als Arzt sehr geärgert und habe dann auch für mich gesagt, das kann ich nur bei holen bleiben. Ich war immer kommunalpolitisch aktiv, auch Mandatsträger, und dann habe ich den Sprung gewagt in, in die Bundespolitik. Und für mich ist sehr wichtig, dass wir ein Gesundheitssystem entwickeln für das 21. Jahrhundert. Das heißt, mehr ambulante Versorgung, wie es auch gewünscht ist, medizinisch auch sinnvoll ist. Mehr spezialisierte Krankenhäuser mit Zeit für den Patienten. Also es geht ja nicht nur um Apparatemedizin, Medizin, sondern auch Zeitgespräche, ganz trivial. Denn wir müssen kapieren, dass wir keine ist keine Reparaturwerkstatt, sondern ein Haus für kranke Menschen und da ja, gehört diese Komponente explizit dazu und diese Politik möchte ich gerne in Berlin auch umsetzen, deshalb ambulant für stationär, Sektorengrenzen durchbrechen und die Versorgung von Seiten des Patienten klar definieren und so werden auch die Leistungserbringer, die diese Patientinnen und Patienten versorgen, ob jetzt Ärzteschaft, Pflege, äh, Logopäden, was auch immer, Physiotherapeuten auch zufriedener sein.
0: Jetzt ist es ja so, 21. Jahrhundert bedeutet ja auch, wir, wir haben einen anderen Ansatz als, als Bismarck mal die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt hat, wo es vor allem darum ging, Schwerkranke irgendwie zu versorgen, die Versorgung zu gewährleisten, auch später Krankengeld zu zahlen. Wir haben ja heute viel mehr Möglichkeiten, auch präventiv zu arbeiten. Und ich frage mich, warum man eigentlich nicht statt ambulant vor stationär, heute ins SGB reinschreibt, äh, Prävention vor Kuration. Also wäre das nicht eigentlich das Signal für das Jahrhundert
1: Absolut, das ist habe ja kein Widerspruch, äh, was ich ja vorhin gesagt habe. Ich habe jetzt die Perspektive vor allem kranken Menschen ausgesehen, äh, im Krankenhaus zum Beispiel. Äh, aber Sie haben völlig recht, und das haben wir im Koalitionsvertrag hinterlegt, dass wir die Präventionsmedizin nach vorne bringen wollen, fehlt eigentlich im Sozialgesetzbuch. Das haben Sie schon ganz richtig... Äh, gesehen wir haben wesentlich die Impfungen als Präventionsmaßnahmen fixiert und da geht es nicht nur um die primäre Prävention auch sekundäre Prävention also sprich Rehabilitationsmedizin spielt ja auch eine sehr sehr wichtige Rolle das ist das neue Denken im Gesundheitswesen die Gesundheit sollte erhalten bleiben und da gehören auch Präventionsprogramme dazu, die wir zum Teil auch schon haben. Ich sage jetzt mal Krebsfrüherkennung als ein Beispiel. Aber ein wichtiger Punkt, den ich persönlich immer gerne voranbringe, ist die Vermittlung von Gesundheitskompetenz, was in meinen Augen eine Generationsaufgabe ist, wirklich vom Kindergarten bis zur Weiterbildung in den, in den Berufen, wo Gesundheitskompetenz vermittelt werden sollte. Denn dann hätten wir, wenn wir eine gute Gesundheitskompetenz vermittelt hätten, das haben wir nicht, würden wir gar nicht über Impfeffektivitäten sprechen, ob eine Impfung sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist. Das sind halt so Punkte, Oder äh, ich, jeder kann dann selber für sich selbst entscheiden, ob er sich schädigen will oder nicht. Drogen sind schädlich, äh, manche Drogen kulturell kennen wir, also Zigaretten und Alkohol, neue kommen dazu, sprich Cannabis, äh, aber dass, dass jeder die Kompetenz besitzen sollte selber zu entscheiden, eigenverantwortlich dazu handeln. Das wäre noch von meiner Seite aus ganz wichtig. Aber genau, was Sie gesagt haben, Präventionsmedizin oder überhaupt Prävention gehört auch in SGB hinein, dass wir auch entsprechend gesünder sind. Und äh, wenn es dann wirtschaftlich kontrolliert, äh, sieht man, dass die Kosteneffektivität für Prävention sich allemal auszahlt.
0: Ja, es gibt ja im Arzneimittelbereich das Konzept äh, Disease Interception. Was halten Sie denn davon?
1: Äh, viel, aber da bedarf es aber auch äh, entsprechende Studien, da gibt es noch nicht so viele, äh, in diesem Bereich. Äh, für mich ist immer wichtig, ich bin ein großer Freund von evidenzbasierter Medizin, ich habe ja selber, äh, war ich Hauptautor Autor, europäisch wie auch äh, in Deutschland, von verschiedenen Leitlinien, Verstehe äh, auch etwas von der wissenschaftlichen Seite diesbezüglich. Gute Ideen müssen mit wissenschaftlichen Daten unterfüttert sein. Und äh, genauso etwas ist auch notwendig. Da kann man auch pharmaökonomische Studien herausarbeiten. Wie äh, viel müssen wir investieren, damit es, sich, äh, damit es auch funktioniert? Äh, aber auch die Effektivität muss sich dann auch äh, beweisen im Alltag. Und dazu kann übrigens die EPA auch eine große äh, Rolle spielen. Sie sehen, die Komplexität ist ja alles vernetzt: Digitalisierung, Prävention, Krankheit, äh, Disease Interception, präemptive Therapie, Prophylaxetherapie. therapie oder auch die sekundäre Prävention, all das spielt eine Rolle, die dann besser in, auch in der neuen Medizin hineingeht. Und ich habe 1987 mit dem Medizinstudium begonnen und ich werde nie vergessen, was unser Dekan damals gesagt hatte. Er hat gesagt, meine Damen und meine Herren, Sie werden gar nicht mehr kurative Medizin machen, sondern Präventionsmedizin. 1987 hat er das gesagt, nein, Quatsch, 81. 81 ich ich die begonnen, 87 war ich fertig. Es zeigt einfach, die Idee ist ja nicht neu, sondern alt, aber wir sind noch nicht dort.
0: Sie sind ja in den USA aufgewachsen, haben auch einen Teil ihrer Ausbildung unter anderem in Harvard gemacht. Was machen denn die USA besser in der Gesundheitspolitik oder in der Gesundheitsversorgung? Oder machen die nichts besser?
1: Also da muss man schon unterscheiden. Die Gesundheitspolitik in den USA ist ja nicht homogen, sondern von Bundesstaat zu Bundesstaat auch sehr unterschiedlich. Äh, zum Beispiel Massachusetts ist ein System ähnlich, wie wir es von Kanada oder von Deutschland sogar her kennen. Es gibt eine äh, soziale äh, Krankenversicherung und äh, die Krankenhäuser sind verpflichtet, zumindest. Ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber in der Vergangenheit, dass sie äh, fünf oder zehn Prozent äh, Menschen behandeln müssen, die keine äh, Krankenversicherung haben. Sonst verlieren sie ihre äh, Leistung, äh, Krankenhaus zu sein. Äh, das ist äh, ganz klar. Was, was gut ist, ist, sind die Insel, ich sage mal immer, Inselbegabung einzelner großen Kliniken, der Gold-Harvard so, aber Yale, Stanford und, oder Houston, also MD Anderson, äh, wirklich Hochleistungsmedizin, international, Spitzenleute, aber auch in Massachusetts äh, aus eigener Anschauung, ich habe ja da klinisch gearbeitet in Harvard, war ich manchmal doch erstaunt äh, zu sehen, was außerhalb von Boston äh, an äh, Kompetenz existierte oder Versorgung existierte, Wer das heute noch hat, weiß ich nicht, ich war ja vor 25 Jahren, habe ich ja da gearbeitet, das ist schon eine Weile her. Da war auch schon ein Unterschied zu sehen. Da sind wir in Deutschland tatsächlich besser, wenn man die Fläche sich betrachtet bezüglich der Versorgung. Wir haben nicht so international so hohe Leistungserbringer, zum Teil schon, aber es ist rar gesehen im Vergleich, was in den USA vorhanden ist, aber es ist ein ganz anderes Land. Und ich fand es sehr spannend, dort zu arbeiten, habe aber immer gesagt, ich muss die beiden Welten zusammenbringen. Was gut in Deutschland ist und gut in den USA, das wäre das optimale Gesundheitssystem. Spitzenleistung, Möglichkeit von Startups, neue Medikamente, Studienlandschaften, wirklich sehr gut dort. Und wir haben in Deutschland eine besser flächendeckende Versorgung, das muss man klar sagen, und auch die Zugänge für die Menschen in Deutschland, ohne dass sie in wirtschaftlichen Not geraten ist, auch gegeben.
0: Ja, sind Sie äh, Karl Lauterbach mal in Harvard über den Weg gelaufen? Ich mal, ich nein,
1: wir, ich, ich glaube, wir waren nicht ganz äh, in der gleichen Zeit da. Ich habe ja eine klinische Ausbildung gemacht. Ich war ja als äh, ausgebildeter Mediziner äh, schon in Harvard. Äh, Herr Lauterbach hat äh, meines Wissens nicht klinisch gearbeitet. Und äh, ich habe ja Patienten versorgt und in der Ausbildung zum Infektiologen da durchgemacht, was auch sehr verschult war. Das ist doch nicht gut. Das ist auch ein, ein Beispiel, was zum Teil besser ist lief in den Vereinigten Staaten, zumindest in Harvard, besser lief, was ich so in Deutschland so kennengelernt habe bezüglich der Facharztausbildung. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass waren ja deutsche Fördergelder, ich hatte, damit ich in Harvard sein konnte, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und äh, versuche jetzt das auch für Deutschland auch besser hinzubekommen. Und ich bin heilfroh, dass die Bundesärztekammer letztes Jahr beschlossen hat, endlich den Facharzt für Infektiologie einzubringen. Äh, Ein Traum nach über 20 Jahren endlich in Erfüllung zu nehmen.
0: Ja, jetzt habe ich noch eine Frage direkt äh, für den Fachmann zum Thema äh, Antibiotikaresistenzen. Wir haben ja so eine Antibiotikakrise, die ist immer so ein bisschen unterm Radar, aber es gibt ja anscheinend eine Knappheit an Antibiotika, auch Reserveantibiotika. Ähm, was gibt es denn da jetzt für Ansätze, um da wieder rauszukommen? Und muss vielleicht auch der Staat, äh, wenn Unternehmen nicht investieren wollen in Antibiotikaforschung, muss der Staat dann dort mehr in Kotlein-Forschung oder wo, wo rein noch immer gehen.
1: Also das nächste Mal, diese Krise ist nicht neu. Das ist jetzt über 25, fast 30 Jahre, äh, diese Problematik. Auf der einen Seite Resistenzentwicklung und keine neuen Medikamente, keine neuen Antibiotika. Oder relativ übersichtlich. Da gab es eine, eine Initiative für Nordamerika, äh, Bad äh, Bugs, No Drugs. Das war äh, so quasi ein Aufruf, wir müssen da was machen, sonst laufen wir vor die Wand. Nicht daran, es ist evolutionär zu erklären, äh, Bakterien gab es vor den Menschen und die haben schon gelernt, äh, mit Tricks zu überleben. Und jedes neue Antibiotika äh, hat eine gewisse äh, Zeit, wo dann Resistenzen entwickelt Früher konnte man alles mit Penicillin behandeln, das kann man heute äh, äh, gar nicht mehr machen. Zum Beispiel Staphylococcus mit Penicillin, was in den 50er-Jahren noch möglich war, heute nicht mehr möglich. Also das ist die eine Sache, wir müssen neue Entwicklungen hineinbringen, das ging der Forschung. Ähm, der zweite Punkt ist Lieferengpässe, die wir haben, das liegt daran, dass sehr viele Antibiotika oft patentlos sind, also Patent, äh, sind, die hergestellt werden und wir natürlich äh, sehen, wo können wir die Medikamente einkaufen, preiswert oder vor allem die Rohstoffe einkaufen, das ist im asiatischen Raum, das heißt wir haben uns sehr abhängig gemacht äh, von asiatischen Märkten, zum Teil von Monopolisten und dann äh, arbeitstechnisch zum Teil, was in die Luft geht, das gibt es immer mal wieder und dann einfach mal keine Lieferung da ist. Das haben wir bei Antibiotika erlebt, das haben wir bei Chemotherapeutika erlebt und auch bei Blutdrucktabletten oder auch bei Cholesterinsenker. Also verschiedene Bereiche, die da ein Problem darstellen. Das ist von uns erkannt, auch im Koalitionsvertrag explizit hinterlegt, dass wir jetzt Anreize setzen wollen, Industrie wieder hier anzubauen. Also das, ist, das ist ja nicht wie eine Ernte, wo man Samen sieht, sondern einfach Lukrativität. Herstellung nach Europa zu bringen. Das ist ein europäisches äh, Vorankommen, aber auch Deutschland wird sich daran bringen. Aber, äh, Herr Köbitz, seien Sie mir nicht böse, nicht alles kann der Staat regeln. Äh, die Ressourcen sind auch begrenzt und sagen, dass, da muss der Staat jetzt angreifen. Wir müssen als Staat oder als Politik äh, Sorge tragen, dass die Anreize da sind, dass es sich lohnt, äh, diese Industrie hier in Deutschland anzusiedeln. Das heißt, äh, da werden die Generika, also so sind ja die oft Patent-Produkte äh, ja auch genannt, äh, werden eigentlich also nicht Mehrkosten. Aber ich behaupte mal, und da gibt es ja schon eine erste Berechnung, dass die Mehrkosten übersichtlich sind und in keinem Vergleich zu dem stehen, wo wir überbordende Kosten haben.
0: Ja, zum Abschluss noch ganz kurz zurück äh, zur Tagespolitik, zum, zur Pandemie. Äh, wie geht es weiter
1: diesen Winter? Haben Sie eine Prognose? Also ich, ich bin vorsichtig mit Prognosen, weil ich nicht mehr so moduliere, wie ich früher modulieren konnte. Ich kann jetzt so ein bisschen aus dem Bauch heraus äh, etwas erzählen. Äh, wir haben jetzt eine größere, länger andauernde Infektionswelle mit BA5 erleben dürfen. Das heißt, die Immunisierung in der Bevölkerung wird sehr gut sein. Wir haben äh, drei Viertel der Bevölkerung äh, fast vollständig geimpft, äh, das, das, das könnte noch besser sein, wir haben plus 10%, 20% da drauf, sind noch unvollständig geimpft, plus den Infektionen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass über 90, vielleicht sogar über 95% der bundesdeutschen Bevölkerung immunologisch sich mit dem Virus auseinandergesetzt hat. Das heißt nicht, dass sie jetzt geschützt sind, weil wir wissen nicht genau, wie hoch ein Titer sein muss, welche Komponenten des Immunsystems ein Schutz dar, darstellt. Aber davon können wir ausgehen, dass die Aggressivität der Infektion geringer ist. Das heißt, wir sind in der Endphase der Pandemie. Und äh, möglicherweise wird es eine kaum zu bemerkende Welle geben, zum Internet, wenn es jetzt nicht noch weitere Mutanten geben wird. Und eine größte Sorge äh, teile ich, und da ist meine Prognose ziemlich sicher, weil es nicht nur von mir geteilt wird, sondern von anderen, dass wir eine Grippewelle erleben werden die nicht so trivial sein wird. Die Grippezahlen in der Südhalbkugel in Australien sind dramatisch hochgegangen. Und das ist meistens so ein Vorhersagemodell, wie es in Europa sein wird. Deshalb ist es auch wichtig, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Vor allem die Menschen, die älter sind oder auch verschiedene Grundkrankheiten haben. Und die Empfehlung gab es vor der Pandemie, dass diese Menschen, die besonders gefährdet sind, die im Mund sind, in den Wintermonaten möglichst Menschenansammlungen meiden sollten. Das sind Empfehlungen, die haben nichts mit Covid zu tun, sondern gab es in der Vergangenheit auch immer äh, wieder. Und äh, Masken tragen ist ja zwischenzeit und wog. Gerade die Menschen, die äh, besonders gefährdet sind, sollen noch einmal von ihren Ärztinnen und Ärzten erklären lassen, wie man eine FFP2-Maske trägt. Denn die FFP2-Maske, wenn sie richtig getragen ist, dient dem Selbstschutz.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Es gab ja diese Expertenkommission, die zur Sommerpause hin noch eine Auswertung vorgelegt hat und festgestellt hat, ja, Masken sind schon gut, wenn sie vernünftig getragen werden und das ist ja bei FFP2-Masken oft nicht der Fall, also bei Leuten, die einen Bart haben, wie ich, ist es ja auch eher problematisch, ob diese Masken wirklich das bringen, was sie eigentlich versprechen und da wäre schon die Frage ähm, FDP ist ja auch Team Eigenverantwortung, was ich persönlich natürlich auch äh, sehr gut finde, dass man äh, eher auf verantwortungsvolles Verhalten der Bürgerinnen und Bürger setzt und nicht zu viel vorschreibt. Ähm, können wir denn jetzt davon äh, ausgehen, dass es auch äh, über diesen Winter eher äh, auf Eigenverantwortung gesetzt wird oder kommen jetzt nochmal strenge Maßnahmen
1: ja, ich halte an dieser Stelle fest, die FDP hat 11 Prozent bei der Bundestagswahlen bekommen und nicht 50 Prozent. Und wir sind einer Koalition und unsere Koalitionspartner sind nicht in den Maßnahmen immer einer Meinung mit uns. Und da muss man durchaus auch mal Kompromisse eingehen. Aber mein Petitum muss relativ klar. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen, die besonders gefährdet sind, egal ob es in Einrichtungen, Krankenhäusern oder zu Hause ist. Da ist eine Maskenpflicht für mich selbstverständlich in diesem Winter. Und alles andere wäre für mich ausreichend, eine Maskenempfehlung auszusprechen. Soweit sind wir jetzt noch nicht in der Ampel. Wir haben jetzt ein, gerade frisch, und es wird diese Woche im Bundestag auch verabschiedet werden, ein Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht, die auch Maskenpflichten zum Beispiel in Zügen weiter aufrechterhalten wird und die Möglichkeit der Bundesländer in Abhängigkeit vom Infektions und auch Krankenhaussituationen auch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Das ist, muss sehr verantwortungsvoll durchgeführt werden, und die Länder werden genau aufpassen, was sie noch stärker machen wollen oder nicht stärker machen wollen. Ich glaube, dass wir zum ersten Mal nach zwei unschönen Wintern mal wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen können, unser Glühwein mal genießen können und in Freunden und Familien auch schön Weihnachten feiern können. Und das in Eigenverantwortung, äh, gerne mit Vortesten, mit, mit Masken tragen, ist egal. Aber wir sind soziale Menschen und wir Menschen äh, freuen uns, uns nicht nur in 2D zu sehen, wie wir uns jetzt gerade äh, auch unterhalten, sondern auch in 3D, in voller Montur. Aber auch hier ist wichtig, wer Symptome hat, sollte sich testen lassen, damit man auch die Mitmenschen nicht ansteckt. Ja, die Popularität von karl Lottbach hat ja ein bisschen abgenommen
0: im Zeitverlauf seiner Karriere als Gesundheitsminister hält er bis zum Ende der
1: Legislaturperiode durch? Ich besitze keine Kristallkugel. Das äh, muss man sehen. Äh, das kann man bei jedem Minister fragen. Hält er es durch? Äh, ich, ich, ich neige nicht zu Spekulation und würde mich da gerne raushalten. Ja, verständlich. Ähm, würden Sie den Job machen? Ich war nie müde, Verantwortung zu tragen, aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Ja. Ich hatte ja im Vorfeld
0: der Spekulation ähm, der neuen Regierungsbildung mal einen Artikel geschrieben bei Kama Online und äh, hätte der FD getippt auf die FDP, dass die FDP das Gesundheitsministerium übernimmt äh, in der Ampelkoalition oder in der Jamaika-Koalition und äh, da stand die Name auf der Liste. Ähm, von daher, äh, als gesundheitspolitischer Sprecher hätten Sie ja wahrscheinlich schon ganz gute äh, Chancen, wenn das nochmal zu vergeben wäre, an die FDP äh, da reinzugehen.
1: Also das, das steht jetzt nicht zur Debatte. Wir haben jetzt die Ampelkoalition, die Häuser sind im Vertrag auch so entsprechend aufgeteilt worden äh, und äh, die, die Auswahl steht fest. Alle anderen sind nur Spekulation. und ich sage es auch nur mal äh, hier an dieser Stelle, die Zettel, die da zum Teil existiert haben, ich glaube, das waren äh, Zettel, die äh, so spekulativ waren und einfach mal rausgesetzt wurden und sehen, was passiert aber es gab nie, also mir ist nicht gewahr, dass es offizieller Seite her bei den Fraktionsspitzen solche Zettel existiert haben.
0: Herr Professor Ullmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie im business Bank podcast sind.
1: Ich danke Ihnen und wünsche eine gute Zeit für alle.